0: é mais um programa Casa Elétrica e eu estou hoje com esse grupo de senhores talentosos o trio Blues da Casa Torta e eu vou começar fazendo uma pergunta esse nome é curioso Blues da Casa Torta
1: vocês podem explicar um pouquinho? Pois não Então, o Blues da Casa Torta é uma música né, de um cara chamado Mutuca, infelizmente falecido em 2018 que essa música, na verdade, ele é um poema um cara chamado Ney do Closs. E como era uma grande inspiração para nós, a música do Mutuka, a gente acabou adotando o nome da música Blues da Casa Torta, o no nome da banda. O, a música se chama Blues da Casa Torta porque o poema começa com Naquela Casa Torta. Então, por isso que vem o nome daí. Uhum. E, e, a, e ela surgiu como?
0: Sim,
1: essa reunião esses talentos aí, quem encontrou quem primeiro? Eu e o Felipe nos encontramos num grupo de Facebook, assim, desses tipo, acha uma banda da vida, e eu falei que eu tava querendo um power trio, assim, inicialmente para tocar blues, e, Paulo, e, coisas de trio de blues, por exemplo, com os, os Jimi Hendrix, Steve Ray Bogan, que era o que eu ouvia muito na época, e o Felipe acabou pilhando, e, na verdade, a gente tinha outro baterista antes da Milton que era o Jerry, o Felipe Sead. E ele já tocava comigo numa banda chamada Os Liverpool. Então eu já como trabalha, já trabalhava com ele nessa banda convidei ele para fazer parte do trio. Daí o trio inicial do Blues da Grande Torta, que a gente começou em 2013, era eu, Bernardo Escardon, Felipe Siak, e o Jerry Felipe Sciacchi. Daí no final de 2016 o Jerry resolveu seguir outros caminhos e daí. O, o Hamilton prontamente entrou na banda e desde então tá com a gente. Sim. E as letras de vocês,
0: assim, a, a temática, vocês falam muito dos sentimentos humanos,
1: quem é que é, compõe aí? A composição é uma criação coletiva, assim, da banda. Nunca uma composição saiu, assim, nenhuma música nossa foi uma composição, tipo, uma pessoa chegou com tudo pronto. Sempre foi... Uma, alguém trazia uma letra uma vo, ou uma música, voz e violão, e a banda se encarregava assim de arranjar ela e colocar para o formato que a gente gravou. O Felipe, como a gente tem uma música no nosso disco Tempo que é composta pelo Felipe, Felipe Siak. o Jerry, nosso ex-baterista, compôs duas das músicas do disco Tempo e as outras a, a letra e, a, e os acordes foram eu o que eu fiz. A gente, a gente trata, eu na verdade, as músicas que eu componho, é bastante o lance do cotidiano porque a gente entende que o, o blues, para ter uma autenticidade, é cantando em português, né? O lance é tu falar sobre as coisas que tu vive. Então, o, o meu interesse não é falar sobre uma coisa que alguém viveu lá no, nos Estados Unidos no século passado, até porque eu não teria autoridade para falar esse tipo de coisa. Eu, eu gosto de falar sobre o que eu vivo, então muito pelas que tá nas músicas são coisas que refletem o nosso cotidiano. E, você, e vocês podem falar um pouco da, desse caminho que vocês encontraram? Foi saindo do
2: som, criando, assim, começaram a tocar pequenos espaços,
3: até chegar a gravar? Ah, foi um caminho bem gradual, assim, porque a gente começou com outro tipo de som, né? a gente tocava num estilo mais, assim, remetendo ao rock no do final dos anos 60, ali, tipo, psicodélico, assim, mais pesado, tipo, com a influência do Jimi Hendrix, do Green também, né? E daí, conforme foi passando o tempo, a gente foi estudando mais sobre o blues, né? E daí a gente foi, tipo, indo para um caminho mais do blues tradicional, assim. Não que hoje a gente toque blues tradicional, assim, a mas a gente toca tipo mais seguindo esse estilo tradicional, né? E em questão de shows, assim, também foi, foi a mesma coisa, assim, foi um processo que a gente começou ali primeiro tocando de graça em alguns festivais e assim foi, né? Daí a gente depois começou a tocar nos barzinhos, né? Uhum. Aí foi evoluindo até chegar no total hoje, assim. E ainda não é o topo da cadeia alimentar, mas já é um bom caminho, assim, brilhado. Né? E a e as influências
0: no blues, né? o universo de música. assim. Ah, A gente
3: é muito influenciado pelo Albert King, a gente é muito influenciado por outros artistas. Que Todos os usam... Kings, pode ser. Todos os, os Kings. Kings. <risos> é impossível King passar pelo blues sem passar pelo blues. É, preso. Larry Bell, outro cara que vale a pena ouvir, deixa eu ver, tipo, artistas Vai. do blues nacional, né, que cantaram ah, é. em português, tipo Sim. o Celso Blues Boy. Também vários artistas do rock gaúcho, né? Também são nossos Florença. E eu queria a opinião de vocês sobre a indústria cultural
0: hoje, a global, né, e também o contexto nacional, que hoje é o um predomínio da música eletrônica, digamos assim, né? O que vocês
1: acham? É. Uh, a indústria cultural ela passa naturalmente por, por, por fases e formas de, de consumo. Então, eu não gosto de dizer, por exemplo, que tal, tal música não é música, ou que tal música é ruim, porque eu acho que o, o gosto é muito subjetivo, se tem algo que, por exemplo, está na boca de todo mundo, tá todo mundo ouvindo, é porque tu tem, tu tem uma, uma certa legitimidade ou uma, um mérito daquele, daquele tipo de música, daquele cenário. Então, Uh, a, a, gente, a gente, nós somos músicos independentes, a gente é uma banda que não tem contrato com ninguém então tudo que a gente faz é, é por nós mesmo. E outra tendência que eu vejo assim na indústria é o lance da, da música independente estar tá crescendo e, e crescendo com vários expoentes, por exemplo, tem uh, a banda Alterno, que começou super independente e agora está muito, muito massa, assim, então uma um grupo, um super grupo brasileiro, assim, começaram, uh, a gente se identifica com várias coisas assim, deles, porque eles começaram parecido com a gente, então a música independente ela também tá, tá crescendo e tomando uma forma legal, porque os serviços de streaming, por exemplo, possibilitam tu colocar tal música lá e popularizar ela, a internet possibilita isso, né? uhum. então tu, por exemplo, tem gente da... Sei lá da Tailândia que, que te conhece, ou da Turquia, tudo graças à internet. Então isso é uma coisa que eu vejo que veio para democratizar o, a música, da, no sentido de tu poder colocar uma música tua na internet e se todas as conjunturas fecharem, fazer sucesso e talvez virar viral por conta desse, desse fenômeno da internet. O talento tem
0: seu espaço, né? Com a internet hoje em dia. Com certeza eu me lembro do, do Lobão, nos anos 90, ele brigou muito com, a, com as gravadoras. Ele tinha uma revistinha, tinha um CD dele. E aí entrou a internet e facilitou, digamos assim, o talento se manifestar, né? Não ficar só submisso àquele
1: aquele esquema das grandes gravadoras. Né? É, tu, tu democratizou, a forma de consumo que acabou mudando, né? Porque antes tu comprar um CD, um, um vinil, tu queria aprender uma música, tu comprava uma revista que tinha aquela informação. Hoje não, hoje é tudo na internet. O próprio CD, a gente tem o um CD, mas o nosso CD é um souvenir. Não é uma coisa assim, tu quer escutar nossa música só pelo CD. Não, a gente tem a nossa música toda disponível gratuitamente na internet, porque a venda de CDs não é mais o que faz o, o dinheiro das bandas hoje. Que alavanca. Exatamente. Então, a, a internet também democratizou nesse sentido. Mas, mas também dificultou a venda de cds por outro mas, mas isso é basicamente uma mudança na forma de consumo porque também aplicativos como spotify e outros serviços de streaming acabam te dando dinheiro e o youtube, e o YouTube também baseado nas suas visualizações ou nos teus plays então é uma outra forma de monetizar aquilo que tu faz e como foi vocês é, tocarem com o nome
0: importante da, da, da música, nosso rock gaúcho aí eu... Marcelo Petraco, da legendária TNT, assim, o que ele trouxe para vocês
1: de enriquecimento musical, né? Olha, o, o Márcio é um, um cara que a gente bah, considera um super músico, assim, é muito, a gente cresceu ouvindo ele, né? Então ter ele gravando o nosso disco foi muito, muito massa, foi bah, uma super experiência, assim, tu tá trabalhando com uma pessoa que tu já ouve há muito tempo. Para mim essa é uma das coisas mais legais da música, sabe? Tipo, o teu, um dos teus grandes ídolos, ou grandes referências, é um grande amigo teu. Então, é. às vezes, sei lá, um dia tu tá escutando uma música e no outro dia tu tá tocando com um cara que compôs aquela música. Então isso é muito, muito mágico, assim. Eu queria pedir desculpa que é, não é Marcela é o Márcio Petraca, né? Vocês podem mostrar um pouquinho o <risos> trabalho de vocês Sim. aí? Dá uma mania. Claro, claro. Essa, essa música que a gente vai tocar, ela é o título do nosso disco e a primeira parte do nosso disco se chama Estou mago demais, barbudo e
2: cabeludo. E agora eu olho pro espelho e vejo um rosto que nunca foi meu. Há alguns anos atrás, eu viajava.
1: quatro músicas lançado em 2016 e um disco com dez músicas chamado Tempo lançado em 2017. As influências assim musicais assim que marcam esses álbuns. O Epiteto de Desventuras, eu Verde com bem rock and roll assim uma banda no estádio mais cru eu diria foi a nossa primeira vez trabalhando em estúdio seriamente com banda assim é a primeira vez trabalhando com produtores musicais então passando pelas fases de pré-produção, produção e pós-produção, acompanhando essas fases, vendo o que, que tem em cada uma delas. Aí mudou de patamar, né? Mudou Aí de patamar, tá... exatamente. Né? Foi, foi uma... Eu considero como a primeira grande etapa da nossa profissionalização, assim, como Sim. músicos, né? Então foi uma grande experiência, assim, em 2015 a gente começou a gravar o Arpeio dos Venturas e... Então, em 2015 ninguém vivia de música da ainda, todo mundo fazia outras coisas e a diferença pro, do disco de 2016 pro de 2017 é que em 2017 nós já, a banda já era composta só por músicos profissionais, também teve a entrada do Hamilton, que participou do... o EP dos Venturas foi gravado pelo Jerry e o Hamilton gravou o disco do tempo.
4: Uh, eu, eu gostei do que ele falou. Mas, realmente, eu comecei o um trabalho com eles através de aulas que eu dava o Jerry, né? Uhum. Depois, infelizmente, ele saiu da banda por decisão própria, mas deixou contribuições muito valorosas com as músicas dele e, e sempre amigo nosso, né? Inclusive, inclusive, ele é um elemento da banda ainda, né? Uhum. Uhum. Então eu já tocava, eu toco desde os 10 anos, eu com 45, cheguei a tocar com o Motuca também, mas pra mim é muito gratificante poder tocar com eles, uma geração mais nova, 20 anos mais nova que eu, porque faz bem para nós ter, ter bons músicos dedicados, novos, né, que, que, que seguem essa linha do, do, do rock, do rock. Os, que que a
0: camiseta, né? Eu vesti da a camiseta é. porque
4: eu fui muito honrado com, essa, com esse convite deles para poder participar da banda. Sangue uhum. né? Novo, Músicas Autorais é sempre bem-vindo. E vocês podem apresentar mais mano, uma uhum. música de vocês aí? Fique
0: à vontade. Claro, aí. claro.
2: Não vai cruzar Nem
3: fevereiro a gente vai acompanhar mais uma vez a Melina Vaz, que é uma grande amiga nossa, é cantora. Com ela a gente faz o tributo a Amy Winehouse, né? Vamos fazer uma série de shows aí. E logo depois já vamos de volta para Roraima para tocar mais uma vez no TPT Jazz Blues Festival, que é um festival que a gente teve a honra de poder participar no passado e ainda bem estamos retornando agora. E também já vamos fazer uma gira lá, vamos fazer pelo menos uns 12 shows e vamos passar uns 20 dias em Moraiba. Tudo graças ao nosso grande amigo Luciano e ao Joaci também, nossos amigos lá de Moraiva. Estou muito feliz de poder voltar. Quem quiser procurar pelo festival, o quem é uma, é uma cidade que fica. No município de Amajari. 200 km da capital boa, a Sim. Vila do Tepequen. E é um lugar assim, bem paradisíaco, assim, tipo, para nós assim, mesmo aqui que ainda tem alguma natureza, não tem nada parecido com o Tepequém, né? Tem cachoeira lá, é uma loucura assim, o, o platô também, né? Nossa, uma coisa inexplicável. Recomendo aí pessoal procurar também a gente acabou de produzir o nosso primeiro clipe né está na fase ainda de edição produção tudo mais deve sair entre março e abril que vai ser na música o tempo feito pelo nosso amigo Celso Zanini também e enfim né temos outros planos aí para tours futuras né talvez ainda esse ano em São Paulo se der tudo certo em redes sociais onde a gente pode encontrar vocês
0: nas
1: redes sociais vocês podem nos encontrar no facebook instagram facebook e instagram são os que a gente mais costuma usar e daí nós temos todos os nossos discos e as nossas músicas disponibilizadas no youtube spotify, deezer e google play a gente é orgulhosamente apoiado pelo distrito Brilhante que é uma casa uma cervejaria bar aqui no que fica, ela fica no distrito criativo aqui em Porto
3: Alegre pelos Carros Corujão, os carros mais top do Brasil de passagem
1: <risos> pelos cases Delta e mais recentemente agora pela Bassos Traps. a palavra final é com vocês se vocês querem dar um recado mais assim Queria agradecer a vocês da Rádio Nós na Fita pela entrevista, muito obrigado por nós, foi um prazer estar aqui. Obrigado por estar fazendo esse trabalho com as bandas. Queria agradecer a nossos apoiadores e todo o pessoal, o nosso público, nossos fãs e amigos e amigas. E também ao pessoal que trabalha com a gente, que sem, sem essa equipe maravilhosa de produtores, designers, agenciadores trabalham e trabalharam com a gente, a gente não estaria aqui, com certeza. Então, um abraço para toda essa galera.
0: Este foi mais um programa Casa Elétrica com os talentosos amigos do Blues da Casa Torta. Até o próximo programa.